0: Dzień dobry panie i panowie. Wracamy z kolejnym epizodem narzędzi wymiataczy. Po krótkiej przerwie nadawczej przenosimy się ze świata kina i Hollywood na korty tenisowe. I bierzemy pod lupę jednego z największych wymiataczy tego sportu, czyli Nowaka Dziokowicza. Dziokowicz to człowiek, który jest powszechnie uznawany za jednego z najlepszych tenisistów w historii. Jego triumfy w US Open 2023 pozwoliły mu wyrównać rekord Margaret Court z ery Open, który wynosił 24 tytuły Wielkiego Szlema w grze pojedynczej. Jest także rekordzistą pod względem liczby występów w finałach Wielkiego Szlema. Jego ilość wynosi 36 rozegranych finałów, co oznacza, że zagrał o dwa występy więcej niż poprzedni rekordzista Chris Evert. Oprócz spektakularnych osiągnięć w turniejach wielkoślamowych Dziokowicz może poszczyć się rekordowymi 39 tytułami ATP Masters 1000 i jest właścicielem brązowego medalu z Igrzysk Olimpijskich z 2008 roku z Pekinu. Do tej pory Nowak Dziokowicz zdobył łącznie 96 zwycięstw w turniejach ATP Tour i jest on jedyną osobą, która od 1969 roku zdobyła jednocześnie wszystkie cztery tytuły Wielkiego Szlema w singlu. Djokovic to nie tylko absolutny wymiatacz sportu, ale też wymiatacz biznesu i solidny inwestor. W jego portfelu znajdziemy takie inwestycje jak Waterdrop, Family Sport, czyli firma, która zajmuje się organizacją eventów sportowych oraz cateringami na eventach sportowych. Restaurant Nowak, Equita and the New One. Joko Life, Nutritional Food Products, nie, w tym wypadku chyba temat upadł, bo nie możemy znaleźć więcej informacji, czy produkty są nadal dostępne i czy są produkowane oraz jak wyglądają składy. Nowak Djokovic Foundation oraz weże COVIDowej mieliśmy dosyć dużą inwestycję w firmę, która miała wyprodukować leki na covid, bo jak powszechnie wiadomo Nowak Djokovic jest przeciwnikiem szczepionek na covid-19. Natomiast bez zbędnego przedłużania, panie i panowie, człowiek, Legenda i jeden z największych wymiataczy sportu, Nowak Dziokowicz. Standardowo punkt pierwszy, czyli dieta. Jeżeli jednak jesteście zainteresowani takimi rzeczami jak suplementacja, trening czy rutyny, to zapraszamy Was na narzędzia i wykupcie dostęp do wersji pro. Zanim przejdziemy do analizy schematu żywieniowego Nowaka, to zróbmy dokładną analizę tego, jakim rodzajem sportu jest tenis ziemny i jakie wymagania stawia graczom. Tenis to drugi najpopularniejszy sport na świecie, tuż po piłce nożnej. Rozgrywany jest w 195 krajach i ma około 87 milionów fanów. Osób, które przynajmniej raz w życiu grały w tenisa, co stanowi 1,17% światowej populacji. Na przestrzeni lat tenis ewoluował od sportu, który głównie opierał się na umiejętnościach technicznych specyficznych dla tej dyscypliny, czyli np. umiejętności uderzeń, do sportu, który charakteryzuje się dużo większą eksplozywnością, który cechuje się zwiększoną szybkością serwisu i uderzeń oraz wymaga znacznie większej sprawności fizycznej. Tenisiści muszą wykazywać się wysokim wytrenowaniem cech beztlenowych takich jak szybkość, zwinność, siła czy moc. Muszą pracować również nad wytrzymałością mięśniową zarówno tlenową jak i beztlenową oraz rozwijać cechy pomocnicze takie jak czas reakcji, balans, koordynacja, równowaga, gibkość, świadomość ciała oraz elastyczność. Innymi słowy tenisista musi wykazywać na poziomie elitarnym takie cechy jak uwaga zwinność, szybkość, siła, wydolność aerobowa, wydolność beztlenowa. Innymi słowy. Tenisista na poziomie elitarnym musi wykazywać takie cechy jak zwinność, szybkość, siła, wysoka wydolność aerobowa, wysoka wydolność beztlenowa. Elementy sprintów, wysoka gibkość, wysoka dynamika, wysoka moc, rozbudowana koordynacja. Do tego musi zadbać o odpowiednie umiejętności techniczne. Podczas średnio 85 minut meczu średnie tętno tenisisty wynosiło 144,6 uderzeń na minutę. Co oznacza, że przez większość czasu tenisiści znajdują się w strefie trzeciej i czwartej. Co istotne, na samo HR może mieć wpływ również otoczenie oraz warun warunki gry. Na przykład w przypadku Wimbledonu, który rozgrywany jest w Anglii w pierwszym lub drugim tygodniu czerwca, gdzie średnie temperatury wynoszą około 21-22 stopni mediana między 16 a 29, wartości HR generowane przez warunki będą dużo niższe niż na przykład w trakcie US Open, gdzie w tym roku temperatury sięgały nawet 32 stopni Celsjusza. W przypadku strefy trzeciej znajdujemy się w 90% naszego progu mleczanowego. Prog mleczanowy to punkt, w którym podczas zwiększonego wysiłku mleczan gromadzi się w krwobiegu na poziomie wyższym niż wartość spoczynkowa. Prog mleczanowy jest bardzo dobrym prognostykiem submaksymalnej sprawności. W trakcie pracy w tej strefie, czyli w strefie trzeciej, wykorzystujemy głównie tłuszczy i węglowodany do celów energetycznych, ponieważ pracują systemy tlenowe, jak i beztlenowe. Natomiast sam próg beztlenowy wyznacza środek strefy czwartej. I strefa czwarta jest kwestią bardzo, bardzo indywidualną, zależącą m.in. od wytrenowania każdego sportowca. W tej sferze pracujemy w większości ponad swoim progiem mleczanowym. Dochodzi więc do kumulacji mleczanów, do spadku pH w mięśniach, co wpływa na zmniejszenie wydajności naszej pracy. W tej strefie korzystamy głównie z węglowodanów jako źródeł energetycznych, ponieważ dominują procesy beztlenowe. Biorąc pod uwagę średnie zakresy tętna, może wyglądać na to, że tenis jest sportem głównie aerobowym, ze względu na długi czas trwania i umiarkowane średnie tętno podczas gry. Natomiast badacze i ludzie zajmujący się samym tenisem zaznaczają, że wybuchowy charakter serwów i uderzeń po ziemi, szybkie zmiany kierunków, które wymagają dużej wydolności bezlonowej i wysokie zapotrzebowanie na włókna typu drugiego nie są charakterystyczne dla sportu typowo aerobowego. Dlatego błędnym czy dlatego błędne byłoby sugerowanie, że tenis jest w sposób dominujący sportem aerobowym i dużo lepszym rozwiązaniem jest zaklasyfikowanie go jako aktywności, w której przeważają procesy beztlenowe. Natomiast sam tenis wymaga bardzo wysokiego wytrenowania aerobowego, aby poprawić wydolność, wytrzymałość oraz tolerancję długotrwającego wysiłku. Tak istotne w przypadku elitarnych graczy jest odpowiednie połączenie przygotowań SNC. Przygotowań żywieniowych, adaptacji do warunków kortu, do adaptacji do warunków temperaturowych. Co oznacza, że tenis wymaga nie tylko dobrego wytrenowania zawodnika, ale również dobrze zaplanowanej strategii na każdy mecz sezonu. W trakcie sezonu elitarni gracze biorą zazwyczaj udział w 15 do 30 turniejów rocznie. Co w rezultacie daje między 50 a 150 meczów singlowych i możliwość rozegrania ponad 50 meczów deblowych rocznie. Zakładając tym scenariusz minimalny, daje nam to mecz co 3 dni w roku. Zakładając ten element najwyższy, daje nam to mecz co około 2-2,5 dnia. Jeżeli dołożymy do tego treningi, podróże, zmiany stref czasowych, to absolutnie powoduje, że strategia żywienia, regeneracji, treningu, suplementacji oraz nawyków będzie tym, co pozwoli na generowanie lepszych wyników w trakcie całego sezonu. Zatem bez zbędnego przedłużania. Przejdźmy do analizy modelu człowieka, który w wieku 36 lat, bo tyle lat ma w 2023 roku, kiedy nagrywamy ten materiał, rozegrał 51 meczów singla, z czego wygrał 46, a przegrał tylko 5. Wygrał Australian Open, US Open, French Open i zajął drugą pozycję na Wimbledonie w wieku 36 lat. Zaczynamy cytatem. Mój dietetyk wykonał świetną robotę, zmieniając moją dietę po tym, jak ustaliliśmy, że mam alergię na takie rzeczy jak gluten czy nabiał. Nie mogę jeść pizzy, makaronów, chleba. Schudłem trochę, ale moje ruchy są ostrzejsze i czuję się świetnie. Na samym wstępie widzimy podobieństwo do diety Roberta Lewandowskiego. Dziokowicz opiera się o dietę bezlutenową. Jednym z powodów takiej decyzji jest to, że w przyszłości borykał się z poważnymi problemami z układem oddechowym, które skłoniły go do poddania się operacji nosa w celu wyeliminowania tego schorzenia. Lekarz zasugerował wówczas modyfikację diety i stylu życia oraz zrobienie testu na nietolerancje pokarmowe bądź na jakieś elementy alergiczne. I... Dziokowicz stwierdził, że wyeliminowanie tych produktów żywieniowych, czy wyeliminowanie, wyeliminowanie tych rzeczy, na które realnie wyszły em, alergeny, czy nietolerancje pokarmowe, znacząco mu pomogły. Więc po 2016 roku Dziokowicz zdecydował się na pełnoprawną dietę, bezglutenową, beznabiałową, beznabiałową ograniczanie rafinowanego cukru. Tak jak mówię, bardzo duże podobieństwo do diety Roberta Lewandowskiego, jeżeli chodzi o składowe. Zatem, widzimy tutaj dietę eliminacyjną, czyli bez nabiału czy produktów zbożowych. Jedna z teorii mówi o tym, że gluten i białka mleczna, w szczególności kazomorfiny czy gliadomorfiny, mogą wpływać na performance fizyczny oraz mentalny. Nauka ma na ten temat nieco inne zdanie. Czyli tak długo, jak nie mamy realnych wskazań, a badania na nietolerancje pokarmowe niestety nie są realnymi wskazaniami medycznymi oraz testami, które są szeroko pojęte, czy o szerokim, o szerokim pojętym wysokim, o wysokiej wiarygodności. jeżeli nie mamy wskazań do wykluczenia tych grup pokarmowych, np. z powodu nietolerancji glutenu lub celiaki, to nie odnotujemy poprawy rezultatów, przynajmniej w teorii. Aczkolwiek w mojej praktyce spotkałem się z przypadkami, gdzie zmiana diety na bezgluten i beznabiał przerzucała się na poprawę wyników. Nawet bez większych wskazań medycznych. Tutaj pojawia się zawsze słowo klucz w przypadku pracy z atletami i zawodnikami z szeroko pojętego topu. Indywidualizacja zaleceń i obserwowanie performance'u. Jeżeli coś się głupie, ale działa, to znaczy, że nie jest głupie. Zatem, jeżeli... Taki schemat żywieniowy przekłada się nawet w 1% na poprawę jego wyników. To na poziomie elitarnym ten 1% może być wygraną lub przegraną w ważnym meczu. W takim wypadku pojawia się pytanie, czy w trakcie sezonu, w którym walczysz o najwyższe trofea, chcesz zaryzykować opcję wdrożenia Twojemu zawodnikowi kanapki z serem, po to, żeby cieszył się przez 5 minut, ale w wypadku czego, czy w wyniku czego, może spowodować tego spadek performansu fizycznego, nawet jeżeli to jest efekt placebo. Idziemy dalej. Jak wygląda poranek Dzikowicza? I tutaj kolejny cytat. Kiedy staję z łóżka, zaczynam dzień od szklanki ciepłej wody z cytryną, aby pomóc swojemu organizmowi w detoksyf detoksyfikacji. Potem piję sok na pusty żołądek. Po krótkiej przerwie wypijam zielony koktajl, który składa się z różnych alk, owoców i superfoods. Oprócz tego stosuję suplementy, które pozwalają im zachować jasność umysłu i pomagają czuć się świetnie przez cały dzień. Dobra, rozłóżmy sobie ten cytat na elementy pierwsze. Ciepła woda z cytryną. Tutaj idziemy zdecydowanie w kierunku medycyny chińskiej i pewnych szamanizmów. W myśl medycyny chińskiej cytryny są kluczowym składnikiem, które wspomagają detoksyfikację wątroby i funkcjonowanie tego organu. Co znaczy, że oczyszczamy organizm z toksyn. Co więcej, cytryna ma wpływać na regulowanie metabolizmu białek, tłuszczów i węglowodanów. Do tego ciepła woda ma służyć do usuwania nadmiaru zimna i wilgoci z organizmu i w myśl medycyny chińskiej uważa się, że poprawia krążenie krwi, co ma pomagać w detoksyfikacji organizmu, i rozluźnieniu mięśni i przyspieszeniu procesów regeneracyjnych. Dobra, o ile jestem fanem wykorzystywania do życia planów dla sportowców, nawet tych, w które wchodzą gusła, legendy o smokach i porannej i wieczorne modlitwy, to pewne rzeczy nie będą miały sensu. W tym wypadku woda z cytryną nie jest magicznym rozwiązaniem, ale jeżeli dorzucimy do niej odrybiny elektrolitów w celu zbilansowania systemu renina, angiotensyna, aldosteron, to możemy realnie wyciągnąć sporo benefitów. Idziemy dalej. Sok z celera na pusty rządek. Przeciwutleniacze zawarte w selerze obejmują takie rzeczy jak flawonoidy, witamina C, lunaryna, bergapten. Które pomagają wylinować naturalne substancje chemiczne w organizmie, zwane wolnymi rodnikami, które mogą uszkadzać komórki i prowadzić do raka czy innych zaburzeń cho, czy innych chorób. Seler jest bogaty w związek zwany ptalidem, który może wpływać pozytywnie na pracę układu sercowo naczyniowego oraz obniżać cholesterol. W tym wypadku, jak wyżej, picie soku z selera czczo nie jest olbrzymim game changerem per se. W tym, jak pracuje Twój organizm, czy czymś, co będzie istotnie wpływało na Twój performance fizyczny. Sam seller zawiera sporo antyoksydantów, więc w przypadku dużego obciążenia wolnymi rodnikami, jak w przypadku dużego wysiłku fizycznego, może pozytywnie wpływać na regenerację powysiłkową. Nie są to jakieś olbrzymie procenty, natomiast w jaki sposób może wspierać ogólną regenerację. Szczególnie, że jest źródłem apigeniny. Badania nad apigeniną wykazały, że sama suplementacja tym środkiem wpływała na zwiększenie masy mięśniowej, poprawę siły, dystansu biegu na bieżni zarówno jak u młodych, jak i u starych myszy. Badania na myszach zaznaczam. Więc zostawia to dosyć dużą furtkę na przyszłość, jeżeli chodzi o zastosowanie apigeniny o ludzi, ponieważ większość badań zaczyna się od myszy, natomiast następnie przekładamy je na badania na Ludzia. Więc mamy pewnego rodzaju furtkę i daje nam to pewną informację na zasadzie, że być może apigenina będzie dosyć istotnym, bądź dosyć fajnym suplementem w przyszłości. Na ten moment nie mamy takich przesłanek. Następnie ładuje sześć składający się z superfoods, owoców oraz alk. Więc dalsze wspieranie organizmu do walki z antyoksydantami poprzez, z wolnymi rodnikami poprzez dostarczenie antyoksydantów, alk, które mogą być źródłem salenu, omega-3, pochodzenia roślinnego, szczególnie DHA, czy kolejnym wsparciu w celu detoksyfikacji organizmu, w dużej mierze będzie się rozchodziło wysoki ładunek antyksydantów, które pomoże w regeneracji i walce ze wspomnianymi już wielokrotnie wolnymi rodnikami. Więc tu jakby nie ma jakiejś magii w tym poranku. To nie jest tak, że te trzy rzeczy będą mm. oluźniły game changerem, natomiast... Jest trochę guseł w połączeniu z elementami antyoksydantów i walki z wolnymi rodnikami, które mogą być pomocne. Nie wiem, czy robił masz tak duże obciążenie zawodnika z samego rana, jeżeli wstaje i załadowanie go trzema posiłkami półpłynnymi, czy dwoma posiłkami półpłynnymi w postaci soku z sera i szejka składającym się z superfoodsów, owoców, alk, oraz odżywki białkowej, jak wyjdzie później w materiale. Natomiast to nie są też jakieś rzeczy, które należałoby wyeliminować, albo są olbrzymim błędem. Pytanie, jak Pozwala to na dalsze funkcjonowanie w ciągu dnia i dostarczanie energii z innymi posiłkami. Tutaj ciekawe, bo owoce w przypadku Dżokowicza stanowią sporą część jego dziennej podaży węglowodanów, ponieważ mamy eliminację zbóż, mamy eliminację glutenu, więc owoce stanowią sporą część, spory procent węglowodanów w jego diecie. Pierwszym posiłkiem Nowaka w ciągu dnia jest, jak sam to nazywa, miseczka mocy. To połączenie różnych nasion, musli bezglutenowego, świeżych owoców, jagód, mieszanki orzechów, mleka migdałowego lub ryżowego z dodatkiem miodu manuka. Więc tak, pierwszy posiłek to mieszanka węglowodanów oraz tłuszczu. Wcześniej mamy Shake superfoods, który dostarcza białko w postaci białka roślinnego. O tym dalej. Zacznijmy od węglowodanów. Tutaj zdecydowanie miks węgli prostych złożonych, miód, glukoza oraz bezglutenowe musli, które pewnie z kukurydzy, ryżu pądź kasz ekspandowanych, które będą źródłem węglowodanów złożonych. Dalej, owoce w tym wypadku jak zawsze zwracam uwagę na jagody, które pojawiają się w diecie niemal każdego wymiatacza. Jagody są najłatwiej dostępnym superfudcem, który dołoży solidną porcję polifenoli oraz antocyjanów, jest wsparciem dla mózgu, który będzie bardzo istotnym narzędziem w życiu tenisisty. Dalej widzimy orzechy. No i tutaj w zależności od rodzaju e, orzechów mamy kwas olejnowy. To jest ten sam zdrowy kwas tłuszczowy, który występuje także w oliwie z oliwek i awokado. Jest jednonienastosownym jedno kwasem tłuszczowym z rodziny omega 9 i ma korzystny wpływ m.in. na pracę naszego serca. Kwas linolowy, tutaj jednonienastosowny jedno kwas tłuszczowy z rodziny omega 6 i jest niezbędny dla organizmu. Natomiast musimy pamiętać o tym, że równowaga między omega 6 i omega 3 będzie dosyć istotna. Co prawda mamy coraz więcej doniesień, że nie do końca jest tak ważne, jak nam się wydawało. Natomiast jakby dużo łatwiej jest przesadzić z kwasami omega-6 w naszej diecie niż z kwasami omega-3. Kwas alfa-linolenowy to wielonienasycony kwas tłuszczowy z rodziny omega-3. Jest prekursorem dla innych ważnych kwasów tłuszczowych, takich jak EPA czy DHA. I tutaj jakby kwas alfa-linolenowy ma korzystny wpływ na zdrowie serca i jest ważny dla funkcjonowania naszego mózgu. Niestety tutaj konwersja ludzi jest bardzo słaba, dlatego jeżeli nie spożywamy ryb, to konieczna staje się odpowiednia suplementacja kwasów omega-3, które zawierają EPA i DHA. Jak widzieliśmy u Dziokowicza, w pierwszym posiłku mamy algi, które mogą być źródłem DHA. Błonnik, oczywiście orzechy dostarczają błonnika pokarmowego, który wspomaga trawienie, utrzymuje prawidłową florę bakteryjną i może pomóc w utrzymaniu zdrowia i masy ciała poprzez zwiększenie uczucia sytości. Orzechy są również źródłem białka roślinnego, Jakby niewiele bo niewiele, ale mimo wszystko trochę tego białka roślinnego się tam pojawia. Mamy dostarczenie takich witamin jak witamina E, witamina B6, która jest ważna dla funkcji mózgu i układu odpornościowego. Minerały takie jak magnes, miedź czy cynk. Oczywiście dalej mamy antyoksydanty. No tutaj wspomniana witamina E, która jest doskonała, bo orzechy są doskonałym źródłem witaminy E, szczególnie to koferoli. Witamina E działa jako silny antyoksydant, chroniący organizm przed uszkodzeniem oksydacyjnym, czyli znowu wolne rodniki. Polifenole, m.in. takie jak kwas elagowy, flawonoidy, Selen, zwłaszcza orzechy brazylijskie, które są bogatym źródłem selenu. Jakby selen wpływa m.in. na aktywność enzymów oksydacyjnych w organizmie, wpływa na funkcjonowanie gospodarki hormonalnej, wpływa na funkcjonowanie naszych jąder, więc dosyć ważny, dosyć ważny mikroelement, czy dosyć ważny pierwiastek, który powinien znaleźć się w naszej diecie. Fitosterole, takie jak beta-sitosterol, kamposterol czy stigmasterol, które wpływają na praca naszego serca i pomagają m.in. obniżyć poziom cholesterolu. O, jakby, jakby to było ważne w kontekście sportowców, którzy swoim ruchem wpływają na poziomy cholesterolu. Dalej. Obiad stanowi dla Dżokowicza posiłek składający się głównie z węglowodanów złożonych, co pomaga mu dostarczyć energii potrzebnej do przetrwania wymagających dni treningowych. I tutaj zazwyczaj mamy bezlutanowy makaron z grillowanymi warzywami, który polany jest oliwą z oliwek. Do tego mamy mieszankę sa sałat, czyli jakby te elementy, które zawierają m.in. kwas foliowy, warzywa błonni, który dalej będzie dbał o sytość. No i czasami mięso lub ryba, jeżeli po południu czeka go mecz. Dobra, więc tak. Bezlutonowy makaron jako główną źródło węglowodanów. W tej opcji mamy kilka jakby możliwości, czyli opcję makaronu ryżowego, kukurydzianego albo makaronu z roślin strączkowych, które dodatkowo będą bogate w białko roślinne. I co ciekawe, to właśnie białko w przypadku Jokowicza jest towarem deficytowym, bo kiedy patrzymy na jego dietę, to widzimy zdecydowany fokus na paliwo, czyli węglowodany i tłuszcze. Białko w postaci mięsa pojawia się tylko w sytuacji okołomeczowej, co z perspektywy fizjologicznej ma mniej sensu, bo wtedy właśnie chcemy zainwestować w większej ilości dostępnej glukozy, czy to w postaci superkompensacji, czy w ogóle ładowania glikogenu mięśniowego, czy w postaci glukozy dostępnej w trybie szybki, czyli tej, która jest w krwiobiegu po zjedzonym posiłku, bądź po posiłkach. Białko pojawia się o poranku w formie prochu, czyli jako dodatek do tego porannego super, to mieszanka białek roślinnych, ponieważ Joko całkowicie wylimnował nabiał ze swojego odwospisu po przeprowadzeniu wcześniej wspomnianych badań na nietolerancje pokarmowe. Podczas pory obiadowej, czy kolacyjnej, która najczęściej jest również porą potreningową, Jokowi dostarcza więcej białka na swój talerz, co jest charakterystyczne jakby dla jego schematu żywieniowego, gdzie mamy poradną dawkę paliwa, a potem ładowanie aminokwasami i białkiem. W tym czasie zjada filet z łososia lub sardynki od czasu do czasu dołącza pierś z jako dodatek i prawie zawsze towarzyszą mu warzywa zawierające warzywa liściaste, paprykę, pomidory, cebulę i podobne składniki. więc jakby znowu ładowanie budnika, inwestycja w to, aby zwiększać sytość. Tak? Inwestycja w białko po treningu ma na celu przyspieszenie procesów regeneracyjnych i zalanie organizmu aminokwasami. Teraz tak, spożycie białka po wysiłku stymuluje syntezę białek mięśniowych, hamuje rozpad białek, które wynikają jakby ze zmęczenia mięśniowego czy z obciążenia całego um, układu mięśniowego w, w odpowiedzi na stresor jakim jest wysiłek fizyczny i również może stymuluje przyrost białka netto w mięśniach po ćwiczeniach oporowych i wytrzymałościowych. W tym wypadku jest to absolutnie bardzo sensowny ruch. Natomiast nadal optymalna podaż białka, która podzielona jest równo na posiłki w ciągu dnia, wypada dla nas dużo, dużo lepiej i dużo, dużo skuteczniej w kontekście stymulowania procesów regeneracyjnych oraz procesów budulcowych. Nasze ciało preferuje białko w opcji odpowiednio często i odpowiednio dużo. Oczywiście, finalnie w rozliczeniu ogólnym suma dobowa ma również ogromne znaczenie, Ale to właśnie rozkład białka na równe posiłki w ciągu dnia może być game changerem w Waszym planie. Dziokowicz zaznacza, że taki układ posiłków pomaga mu w trawieniu, dzięki czemu może lepiej funkcjonować w dzień i spać w nocy. Więc tutaj ponownie widzimy pewien model diety rozdzielnej, gdzie posiłki węglowodanowe są łączone z tłuszczami, a białka raczej występują tylko w połączeniu z warzywami, tłuszczami i ograniczoną ilością węglowodanów. To jest pewna modyfikacja modelu, którą widzimy u Roberta Lewandowskiego, którego dieta rozdzielna opiera się o jedzenie najpierw posiłków białkowych, Następnie posiłków węglowodanowych po to, aby optymalizować procesy trawienne. Oczywiście ponownie nie mamy jakby takiego mocnego dowodnienia czy takiej mocnej bazy naukowej w kontekście tego, że faktycznie taki model jest lepszy w procesach trawiennych. Natomiast Białko realnie jest jednym z makroskładników, który jest najbardziej wymagający, jeżeli chodzi o obróbkę trawienną. Między innymi dlatego, że jeden, jedna, jeden gram białka dostarcza de facto 6 kcal, Natomiast jakby obróbka białka przez nasz organizm jest na tyle energochłonna, że przeliczamy to na 4 kilokalorie na e, jeden gram produktu. I faktycznie jest to. E, Makroskładnik, który będzie wymagał największej pracy naszych enzymów trawiennych, jeżeli chodzi o rozbicie i jest to składnik, który może być problematyczny, jeżeli w jakiś sposób nasz żołądek i nasze jelita nie do końca są z nami współpracować, więc jeżeli zobaczymy, że mamy jakieś nietolerancje pokarmowe bądź nieceliakalną nadwrażliwość jelitową albo po prostu jakąś formę celiaki u JOKO, to jego jelita, koski jelitowe i żołądek mogą pracować dużo gorzej, więc tutaj może to się przekładać na to, że ograniczenie białka i podzielenie tego na dostarczanie większej ilości paliwa w pierwszej części dnia, kiedy jest przed treningiem, po to, aby przygotować go do wykonywania jednostek treningowych, a następnie zalewanie go aminokwasami z ograniczeniem ilości paliwa po to, aby optymalizować procesy regeneracyjne, może mieć sens. Znowu, indywidualizacja zaleceń pod atletę. Jeżeli chodzi o przekąski, Nowak zazwyczaj opiera się o awokado, trochę tuńczyka na chlebie, bezglutenowym oczywiście, batonach energetycznych i proteinowych, koktajlach proteinowych, suszonych owocach i miodzie. W tym wypadku widzimy inwestycje w paliwo, czyli węglowodanej i tłuszcze oraz dobijanie białka w postaci żywności funkcjonalnej, jak napoje proteinowe czy batony proteinowe. W tym wypadku jest szansa, że właśnie w taki sposób stara się utrzymać dzienny rozkład białka, dostarczając małe porcje co jakiś czas, m.in. Między, między posiłkami lub w okolicach okołotreningowych bądź meczowych. Joko nie lubi jej zbyt blisko snu, ponieważ oznacza to, że jego organizm będzie zajęty trawieniem pokarmu, a nie regeneracją nocną. Więc jeżeli miałbym wybrać jeden nawyk, który jest absolutnym game changerem, to właśnie odpowiednio zaplanowany postnocny, który powinien trwać około 12 godzin, będzie tym nawykiem, który pozwoli waszemu ciału na odpowiednią regenerację oraz pozwoli działać kompleksowi MMC, który będzie wspierał zdrowie waszych jelit, kosków jelitowych czy mikroflory jelitowej. Co więcej, odpowiednia przerwa między ostatnim posiłkiem a snem będzie wpływała pozytywnie na jakość samego snu, w tym poprawę ilości snu głębokiego, rem, skracając tym samym setem płytki oraz zmniejszając ryzyko wybudzeń. W tym wypadku odpowiedni post nocny jest dużo lepszym wyborem niż inwestowanie w posiłki o konkretnym rozkładzie makro, niż cytryna z wodą, naczczo, detoksyfikację wątroby. To jest realny game changer. Bardzo pochwalam tę rutynę.